0: 皆さんイースターおめでとうございますイースターはクリスチャンまたあの教会にとって一番喜びの時ということができるかもしれませんね本当に死を打ち破って蘇ってくださった本当に神にはできないことがないんだなあということを表してくださったそういう時なんですがしかしながらこのことをですね本当に私たちはいいいいつもも喜んんでいるかかと言ままますとあんまりそうじゃないかもしれませんね皆さん日曜日に礼拝するというのはどうしてだか分かりますかこれはイエス様が日曜日によみがえった主はよみがえりました主は,主は死に打ち勝ってくださいましたこんな勝利の宣言がある意味で毎週毎週礼拝の中で表されているわけですよね。で、私たちこの真理に本当に生きてるかって言いますと、ちょっと心もとない面があるかなと思うんですが、実はですね。この姿。弟子たちの姿そのままだったんですね。でもそんな弟子たちも本当に力強く全世界をですね。揺るがすような宣教者と変えられてきました。今日、私たちもこの御言葉からともにそんな神様の恵みをですね。教えられていけたらと。19節からもう一度読ませていただきます「その日すなわち週の初めの日の夕方弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れてとに鍵がかけられていたするとイエスが来て彼らの真ん中に立ちこう言われた平安があなた方にあるようえー、すなわち「週の初めの日」とこう書いてありますが「週の初めの日」これは日曜日のことですね安息日礼拝それまでは安息日土曜日だったんですがこの朝日曜日の朝イエス様はよみがえったわけであります。でその日の夕方弟子たちイエス様とともに3年半寝食をともにしたこの弟子たちはどうなっていたか。落ち着きついてたんですね。不安と恐れでおののいておったんですよ。理想的な姿からは、全く縁遠い姿がカエラの中にありました。まそういう意味で、私たちも落ち込んでいるとき、弱っているとき、一つの参考になるんじゃないかな、そう思うんですね。カエラはですね、実は、よみがえたということを、知らなかったのかって言いますと実はそうではないってご存知ですか聖書をよく読んできますとこのちょっと手前十七節十八節にはこう書いてありますイエスは彼女に言われた私にすがりついてはいけません私はまだ父のもとに登っていないのです私の兄弟のところに行って私は私の父でありあなた方の父である方私の神でありあなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは言って弟子たちに「私は主を見ました」と言い主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。皆さん分かりますよね。弟子たたちはは、知知らななかっんんじゃないんです。知識としてはもうイエス様が生き返ったよみがえったということを知っているなのに彼らはなんと情けない姿でしょうか皆さんもう怖い怖い怖い怖い目の前でイエス様が捕らえられてなおかつあの十字架にかけられ次は自分じゃないかというこういう不安ですよね恐れ。くらイエス様が生き返っただの復活したなの言われたって彼らのですね心を強くすることはできないいかがでしょうああそう言われるとちょっと似てるかなって思いませんか私たちも知識としては聖書の言葉知ってるでしょ恐れるな私はあなたと共にいる聞いてますよ知ってますよでもねやっぱり怖いものは怖い不安なものは不安だっていうのが正直なところじゃないでしょうか。そしてそこからなかなか立ち上がれない。元気になれない。そんな私たち。彼らもそうだったんです。もしかしたら私たち以上かもしれませんよ。弟子であったのに、わざわざ鍵を閉めてですよ。蘇った聞いたとでもですね。もうそういうところから遮断してですね。自分の身を守ろう。自分で自分の身を守ろうとする。そんな姿がここに表されているわけです。ところがその彼らに対してイエス様は何と言ったんでしょうか平安があなた方にあるように平安があなた方にあるように彼らの心を見透かしているかのようですね知識はあってもイエス様と3年半も共に生活したにもかかわらず彼らはちっとも平安を持つことがなかった本当にゆったりとしたですねそういう心になれなかったんですよでもイエス様がここで平安があなた方にあるようにと語ったということはどういうことを意味していると思いますかイエス様は彼らのある意味で不甲斐ないその姿をちっとも責めてないんですよ全部知ってるよ分かってるよいいんだよあなたにだからこそ平安があるようにこんなふうにイエス様は祈ってくださったんです皆さんですから私たちがどんなに落ちぶれていて思ってるんでしょうかねもう信仰なんかどこにあるんだと思うようなもう不安や恐れや臆病心で駆られている時でもですよああイエス様はそんな私たちに平安があなたにあるようにと言ってくださる方なんです。もしかしたら今日もそんな不安な心を持っているあなたに神様は語りかけてくださっているかもしれません。平安がああなた方ににるようにここから彼らの生活は変わり始めていったということなんですね。20節、こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。彼らがなぜイエス様がよみがえったと言ってても。平安になれなれかったんでしょうね臆病死に駆られてたんでしょうねんなこと言ったってイエス様は実際10時間にかけられたんだよこの目で見なかったらそんな復活なんてありえないじゃないかこの思いの方が強かったんですよ心配とね神様への信頼は同居できないって言われてるんですなるほどと思いませんか。心配が先立っちゃうと神様にある平安って消えてなくなっちゃうんですよ。彼らはイエス様の手を本当に見て聞いた話じゃない噂話じゃない実際に触ってみなかったら信じられないそういう状況だったんです。イエス様はほら見てごらん本当に破られてるあの十字架の上で犬釘ぎガツンガツンと刺し連ねかれたその穴さらには脇腹に槍が刺されたご存知ですよね普通は亡くなった方が逃げないように足を折るんだそうですねでもイエス様のところに来た時にイエス様がもう亡くなっていた随分早く亡くなってびっくりしたんですが本当になくなっているかどうか確認するために八重を突き刺したそしたらそこから水と血が流れ出たってて書いてありますよイエス様はそのような死を本当に経験したその手の指その脇腹もうこれを見たら否定しようがないじゃないですかあこの方は本当に十字架にかかったイエス様じゃないかそしてそのイエス様が今目の前にじゃないかそして私はよみがえった本当なんだ本当なんだ本当にこのことは信じてよいことだったんだ。彼らになって徳が言ったた実は私たちの信仰もここなんですね知識として知ってるだけじゃなくて「本当だ本当だこのことは事実だ」ある意味でそのことが弟子たちに現れてくださったように私たちもですねこの主にある意味で会う必要がある知識だけじゃない本当に触れてくださった。神様の触れ方はいいろろですよね目の前でこうやって見えるようになるこれも一つの触れ方ですがある方には心に突然大きな平安が訪れたりさまざまな形でそれぞれに神様の力に光に愛に出会うそんなことが許されているわけでありますが。彼らにはこの磨いた体を見せることによって本当なんだこのことを信じてていいんだというところにしっかりと立てるようにしてくださったわけでありますね。さあそしてその上でイエスは再び彼らに言われた「平安があなた方にあるように」。私たちがこの世に生きていく上で平安どうしても必要なものですねああ神が共におられるんだ神様が守ってくださるんだこういう安心こういう信頼の中で私たちは生きることができるしさまざまな困難にも打ち勝っていくことができるわけです。イエス様はもう一度帰らにがあなた方にあるようにと語られた上で今度はこう言いました「父が私を遣わされたように私もあなた方を遣わします」「イエス様が父なる神様によって遣わされて人の世に来られてそして人の身代わりとなってそして救いをもたらすものとなってくださったように今度はあなたをこの神様と出会ったあなたをそのように用いるんだよこういうことはもっと言うならば立派な人じゃない不信仰に苛なまれて臆病心に本当に心がもうグラグラにされて神様への信仰なんかどこにあるんだと思われるような彼らですよ。その彼らに再び平安がああなた方ににるるように語られる私たちの本当の必要を神様はよくご存じそしてその神様の癒しや許しや恵みや力をいただいてあなたもまた求めている人たちに証し人として使わされるんだよ。私は本当にこう思うんですね。私たちの弱さこれが、ね、本当の意味で人とつながるルツールだなって皆さんが自分で嫌だ嫌だと,と自分で思っているそのことこそが本当の意味で人と人の心と心と通じ合う部分だなそういうことをお話しますといや私もそうだったんだと言って本当の交わりがそこに与えられてそこからああ私はイエス様によって平安が恵みが力が与えられたんだといえばそれはそうなんだと大きな証しの力となっていくということですね。立派なあななあたを神様が必要としているんんじゃないんですよ弱さを持って,て情けなくってでも正直にこの神様にそのことを認め申し上げることができる人に「平安があなたにあるように」と神様は迫ってくださるのでありますそしてさらにこう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた「精霊を受けなさい」「あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されます」「許さずに残すならそのまま残ります」不思議な言葉じゃないですかええー、何これというようなこういう言葉じゃないでしょうかまず第一に息を吹きかけられるあんまりいいものじゃないでしょ皆さん人の息がひゅーと嫌だなと思うかもしれませんがこれは特別な意味ですこの息というのはルアハとこう言うんですけども霊と訳すことができる言葉ですわ、まあ、かりやすくば霊を受けよ聖霊を受けよというこういうことですよ皆さん、人が人となったのはいつからですか。人が人となったのは、神様が地の塵で私たちを形作りましたね。その後に、命の息を神が吹き入れた。そして人は生きるものとなったんですよ。そのことが、人間を神は神の形に創造したって、こういう意味ですよ。例えば「神は愛なり」ですよね有名な言葉ですねだから人も神の形ですから愛を求めるんですよ愛を与え愛を受ける時人間一番幸せを感じるんじゃないでしょうか真理を求める真理が分かると喜びがあるんですよでも正直言いましてこの例は壊れちゃったアダムとエバが神に逆らって罪を犯ししししたたそのの時から壊れててまっっっもはやこの霊が正くく作動しなくなっちゃった人を愛そうとしても愛する代わりに憎しみになってみたり真理を求めようとしてもちょっと自分に都合悪いと思うそういうものには背を向けて自分に得なることしか考えなかったり自分勝手これが今の私たちもはや神の形を宿し神の栄光のために生きることができなくなってしまった私たちに対してイエス様は「聖霊を受けよう」「新しい霊を受けよう」「そしてもう一度本当の意味で神の形を宿す者として生きようと」とそう命じてくださっているそれができるようになるためにイエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架にかかって死んでくださったそしてそこからよみがえってそうして私たちに新しい命を今や注いでくださるそういう存在となってくださったそして次の「あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されまえ私が許したらその人罪許されるわけ?」ってねまあ、あの言葉としてはそういう言葉です要するにです、ね、例えば皆さん具体的にこういうことに出会うかもしれません。神様に使わされて「ああこの人もしかしたら神求めているのかな」と伝えますそしてその人が「ああ私は今まで知らなかったこんな神様がいたんだな私も神様の前に罪を犯しましたあ神様を許しください」と言ったときに。あこの人、イエス様信じたんだなあこの人救われたんだなと思って皆さん祈ってあげてください。本当にその人の中に罪許されたって確信が訪れることがしばしばありますね。私もいろんな方々とお祈りをしますそしていろんな罪を告白してくださってそして一緒にお祈りします。祈る時にはまだ半半信半疑だったような方がですね私が今この人告白しましたあなたがこの罪を許してくださったと信じますと言ってですね告白してお祈りをするその後にその人にどうですか罪許されたこと分かりましたかって言いますとねはい分かりましたって答えてくださる方がたくさんいましたよ。私たちが本本当に神の前に立って正しくその人の言葉を受け止めてそうしてこの人は許される信仰があるそのことを祈る時に神の技は確かに表されるすごい権威が実はクリスチャンたちに与えられている人々が本当に救われ本当に救いの恵みを感じ取れるような祝福に私たちを預からせるそういう存在にしてくださっている驚きではないでしょうかそれもなんとこのように情けない信仰がどこにあるのかと言えるような彼らにこのことを語ったんですね、まあ、実はイエス様がここで「聖霊を受けなさい」とこう言ってます二通りですね考えることができるかと思いますある人はです、ね、これをこの時から弟子たちは聖霊を受けたペンテコステだその前にここで聖霊を受けたって考える人もいますしいやこのことはペンテコステの時に聖霊が下ることを言ってる、ね、そういうに考える人もいますね。いずれにせよ神様はこの福音神様に出会いこの福音に預かるものを通してすごいことをなささせようとしててくださっている私たち一人一人をそのように用ちようとしてくださっている恐れおののきながらでもこのような恵みの技に共にですね関わらせてくださったらそう思うんでありますさてところが24節からここに一人の人実は前の時には10人弟子のうち10人だけいたんです。一人いいなかったたまし十二弟子の一人でデドモと呼ばれトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかったそこで他の弟子たちは彼に「私たちは死を見た」と言ったしかしトマスは彼らに「私はその手に釘の跡に指を入れその脇腹に手を入れてみなければ決して信じません」と言った。疑い深い人ということもできるし慎重な人ということもできるかと思うんですがしかしこのトマスの言動ですね他の言葉を見るとイエス様がですねまたエルサレムに行こうとしたらもうそこで私たちも一緒に死のう,うじゃないかある意味本気ですよ命がけですよそういう信仰の生き方をですねこのトマスは持っている人物だなということも見るんです。だかららこそ中途半端なな信仰じゃ飽き足らないいくら他の人が見「見た見たあったあった」でも本当に私は自分でそこに触れてみなければ私はその信仰を持てない正直にこのことを認め告白していたわけでありますね。そんなトマスに対してイエス様はどうしたんでしょうか ?8 日後弟子たちは再び家の中におりトマスも彼らと一緒にいた。とには鍵がかけられていたがイエスがやってきて彼らの真ん中に立ち平安があなた方にあるようにと言われた今度はトマスもいたんですトマスもいたんですそしてはっきり言うなら今回はトマスのためにというふうに言ってもよいかもしれませんねイエス様は再び平安があなた方にあるように皆さんこれだけ言ってるってこと分かりますかあなたにも神様はいつも語ってくださってますよ。平安があなた方にあるようにいかなる状況の中にあっても神様あなたに平安があなた方にあるようにとこう語ってくださっていることを忘れないでいただけたらとそう思います。それれからトマスにに言われたたあなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスがどうしても信じきれなかった受け止めきれなかったこのことをほらどうだトマスのところに。まで下ってくださってトマスが受け止められるようにわかるようにイエス様はそうしてくださったということですよ皆さんトマスにしてくださった神様はあなたにはそれを控えるんでしょうか神様はあなたに向かってもそうしようとしてくださってますよ神様は自分の弱さや惨めさや愚かさやそのただ中に来てなお平安が重ねて言いますがこれはあなたの罪も弱さも丸ごと全部もう許してくれてるってことですよ受け止めてくださってるってことですよそんなお前じゃダメだって言ってないってことですその弱さを持ったあなたでいいんだよそのあなたに平安があるようにこの時から彼らの心にも平安な心が徐々に,徐々にです、ね、強くなっていったのかな、そんなふうに思います。28節、トマスはイエスに答えた、私の主、私の神を、まあ、おそらくトマスはテーマで入れなかったと思います。もうでですすね、ね。本当だってです、ね本当はトマスもそう信じたかったそう言いたかったでも言えなかったでもイエス様がそのように現れてくださって私も我が主我が神あなたは生きておられますそう言えるようにしてくださったその言葉だと思いますね。29節イエスははは彼に言われたたたたたあなたは私を見かから信信じじのででする人たちは幸いです、まあ、一見です一、ね、見これトマスの不信仰を責めている言葉にも聞こえないわけではないもちろんそういう部分もあるにはあると思いますがあえてそれを解説させていくならば見て信じたのはトマスだけですかそうじゃないんです。弟子たちもみんな信じられなかったんですが復活したイエス様に出会って。初めて本当に信じることでできたんですマグダルのマリアっていう人がですねこのイエス様がですねマリアのとこに来た時に何て言ったか知ってますか信仰深いと思われてるこのマリアがですね園庭いっていうかその花の綺麗なその花の園があったようになったんですがそこを管理している人だと思ったんですイエス様のことなんとイエス様見てるんですよ。見ててもそういうふうにしか思えないんですよ。であなたがこのイエス様の遺体を死体をですね持ってったんだったら私にそれを連れてってください見させて教えてくださいってこう言ってるんですよ。なんととんちんンなことを言ってるんでしょうね。そしたらですねイエス様はどうしたかっていいますとマリアには「マリア」前から言い慣れた言葉でマリアを呼んだんです。その言葉を聞いいた途端にマリアはちょっと振り向いてその言葉を聞いた途端ラボニラボニっていうのは私の先生前々から言ってる言葉ですよああイエス様だイエス様だイエス様が私に声をかけてくれたんだな深い感動と感謝でラボニって言葉が出てくるかなと思いますね。皆さんそうかみんな見ななななきゃ信じられなかったんだなみんだみ私と同じ50歩100歩だな安心してください私はどうも信じきれないんですよ委ねきれないんですよ安心してください弟子たちもそうでしたでもイエス様その彼らに平安があなた方にあるようにどうぞこの言葉がかけられた時にこれまで打ち消さないでください。ああ我が主我が神と神様だったんですねって私は素直にこの神様の自分への触れ方を受け取らせていただきたい私ある方のです、ね、証をを何かふくふく残っているんですがその方がですねいろんな出来事があったんですちょっとつらい悲しいことがあったんですでもそのことで分かったんですということは神様あのこともこの問題もこれもあれもみんな神様あなただったんですか?」ってねそして「そうですか分かりましたならいいんです」ってその日から彼女の信仰は大きく変わったようですね。神様の触れ方はみんな違います。あなたにだけわかるあなたに一番良い方法で神様触れてくださるその時に心を閉ざさないでください神様あなたが語ってくださったんですね触れてくださったんですねその時にあなたのうちにそれこそこのよみがえりの信仰復活の信仰があなたのうちにも豊かに育っていくそう思いますそしてじゃあ未来で信じる人たちは幸いですって誰のことを言ってるんでしょうね皆さんはっきり言いますけどこれはあなたですあなたは未来で信じたんですよ弟子たちの言葉を聞いて聖書の言葉を読んでそして信じたんですよ。そのあなたは「幸いです」とイエス様が言ってくださってる。そうなんかこんなぐずぐずのような自分のことを神様幸いだって言ってくれるのか。私はももっっと会いたかったかけれども会わなくても信じた私はもっと幸いだったんだこんな神様の言葉もぜひ受け止めてくださったらそう思います30節イエスは弟子たちの前で他にも多くのしるしを行われたがそれらはこの書には書かれていない別のところにもしイエス様がなさったことを全部書いたらもうですね書ききれないってこう言ってますよ。たくさんイエス様なさったんですでも特にこのことが書かれたのは31節これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためでありまた信じてイエスの名によって命を得るためであるあ私たちはこの御言葉を聞いて心を閉じないでああ本当にこの方は神の子だったんだな救い主だったんだな私の罪はもう許されたんだな私は愛されているんだな一つ一つの聖書の言葉をどうぞ素直に受け取ってください知っているんじゃ足らないんです弟子たちもよみがえったという情報はあったんですでも力にはならならかったんですでも本当だったんだなって受け止めたその時から「彼らにそれは力」「真理はあなた方を自由にします」と書いてありますが私たちをさまざまなものから解き放った自由を備えてくださった与えてくださったんです。イエスの名によって命を得るためですただ単にこれは永遠の命を持つという意味じゃありませんこの命は本物の命豊かな希望と喜びに満ちた命ですよガリアテラ賞5章22節に「精霊の実は」と書いてありますが素敵な言葉ですねそれは愛喜び寛容親切善意誠実理由は知性です素敵じゃないですか皆さんこういう命があなたのものになるんですそれはどこからこの神の言葉を素直に受け取るところからですちょっと振り向かいて「ああイエス様だったんだ!」さまざまなところにこのイエス様を共に見出させていただきましょう。わからない方、遠慮しないでイエス様に言ってください。わからないんです。私にも会ってください。私にも見せてください。教えてください。あの家内はですね、高校戦という教会に行って信じたいなと思ったんですが、信じられない。こんなこと信じられないとそう思って祈り始めたんです。どう祈ったか。神様どうぞあなたを信じられるようにしてください」って理屈から言ったらおかしいですね信信じじててていいな人を信じれるようにしてくださいってでもその祈りを3ヶ月続けたある生産式の日ああイエス様は本当に罪を許してくれたんだそのことが受け止められたんですよ皆さん知識じゃなくて本当にそうだって感じ取れるんですよそれが力になるんですあなたにも神様はあなたに平安があるようにと語ってくださってますよ私の心の目を開けてください見えるようにしてください祈りましょうそしてその自由をその喜びをその恵みと祝福を私にも分かるようにしてくださいどうぞ語っている言葉を捨てないでください無視しないでくださいさまざまな形で神様は語ってくださいますからその言葉に耳を傾けて私にも新しい命に豊かに生きるものとならせていただきたいと思います。お祈りををいたします天神神様不信仰で神を信じているのかと言われるような弟子たちの姿でもしようまさしくこれが私たちの日常の生活ですでもそんな中にあなた方に平安があるようにとイエス様は大胆に近づき語ってくださり触れてくださいましたそれによって彼らも変えられていったのです聖霊を受けなさいイエス・キリストを信ずる者は聖霊を受けることができます主よこの恵みにお一人みとりが預かれますようにいや預かって本当にそこにある豊かな命を体験するお一人お一人となさししめてくださるように祝福してくださいその恵みがどうぞお一人びとりに絵に描いた餅ではなくて本当に主は今生きておられる我がうちに生きておられるとそういう信仰へとお導きくださいイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらく主の前にそれぞれお祈りいただければと思います